0: おはようございます。フューチュース毎週木曜日は私大前、早期がお届けいたします。大前早期バードビュー、今回はゲストの方をお迎えしてお送りいたします。株式会社コルク代表取締役、そして編集者でもある佐渡島洋平さんです。お付き合いよろしくお願いいたします。改めましてフィーチューズ木曜日お前早期バードビューお前早期ですえー、今日はですね株式会社コルクの代表取締役佐渡島さんでそしてですね漫画編集者でも非常に有名なね佐渡島予平さんにお越しいただいております佐渡島さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今日はですねまあ色々と本当にね聞いていきたいなという風うに思うわけですけれどもまずですねそもそもそのコルクという名前を聞いたことがない方もね結構この理想の方もいらっしゃるかなと思うのでまあ、コルクという会社がどういう会社なのかをご紹介いただけますすででで
1: ししょううか僕はねねと講談社社いう出版社で編集者をしてたんです、ねまあその編集者をしてた時に気づいたのが世界ではクリエイターのためにはエージェントがいてそして出版社があるっていう風な仕組みになっててマスメディアとクリエイターがその協力関係にあったんですけれども、はい、日本だと出版社だけが存在してマスメディアが主体でコンテンツっていうのが回っててあこれはやっぱり両方の協力体制があった方がよりいい仕組みになるなっていうふうに思って、はい、エージェント業っていうのを立ち上げたいっていうふうに思って講談社を辞めてコルクっていうクリエイターのためでエージェント会社を作ったんです
0: ねそうするとそのクリエイターの先生の方々と一緒に作品作りをするというそういうふうなあの体制の会社ってことですかね。そううで
1: ですす昔は、ね、も出出版版るしかか方法ががなかったのの、はい、結局出版社の社員がその編集者として十分だったんですけど、今ってもうネットも含めてどういうマネータイズをするのかで。かなり複数のやり方があるので、作品を作って、どんな風に世に出していくのかってことを。都度っと戦略を練った方が、作家にとっていいだろうなと思ってるってことですね
0: 。そのコルクの中で、そうすると佐渡島さんはまだ、あの代表者でもあり、編集者でもあるってことなんですかね
1: 。そうですね。僕自体は編集と、その経営と両方までやってるプレイングマネージャー的な感じで。はいはいはいも、は、う、いまあ、ある種、途中兄弟のね、小山中也とか、はいはい、ドラゴンザ桜の三田さんとか。はい。ベテランの、ね、作家さんに関してはうちの会社のスタッフにねお願いしながらやってるところが多くて僕は新人漫画家を鍛えるっていうところに特化してる感じですね
0: ちょっとね聞いてみたいこととして今「鍛える」というふうな言葉がちょっと出てきたんですけども<笑>新人漫画家さんを鍛えるというと例えばどんなことをされるんですかね
1: まず新人漫画家でどんなことが起きるのかっていうと、はい
0: 、まあ習慣で
1: 漫画を出すっていうことがそもそも難しいんですよね
0: 、まあ、あのよく考えても普通にこう尋常じゃないなんか作業をしているような気がするんですけどそれはまあその通りですよね多分ね。でそれはテレビでも
1: その、はい、ドラマでもそうなんですけど習慣で何かをずっと出し続けるさらにドラマだったら3ヶ月とかやってねその後また休みがあってとかっていう感じでスタッフの人たち働いてますけど漫画だとね10年とか20年っていうタイルで休みなく毎週。その世の中を熱狂させないといけないっていうことがかなりハードルが高くて
0: そうですよね。あのやっぱ中にはこうねお休みをされてしまうとかちょっとこのね長期間こう時間が空いてしまう先生なんかも結構いらっしゃいますよね
1: 。そうですね。だからどういうふうにすると安定的に創作できるようになるのかっていうところを、はい。まあ一緒にに模索してていく仕事に今はなってますね
0: そうするとその、まあ、スタートの段階からある程度こう長いストーリーが作れるようにいろいろなその例えばそのストーリーの骨格部分であったりとか、まあ、ペース配分みたいなものも含めて考えていくって感じなんですかね
1: 。結構そこは逆で。
0: 逆なんだ。お
1: 長いことができるように準備すると、はい、やっぱ未来って分かんないんで。
0: <笑>なるほどなるほど。
1: の準備をすするとと対対応応力力いううか変化に対応力力が弱まっちゃうんですよだからどっちかっていうと今に集中するっていうか毎日できることをやってってその場その場に応じて臨機応変に対応するっていう力を身につけるっていうみんな見越して準備をしたがっちゃうのでいやいや見越して準備をすることっていうのが。無意味だよっっっってててていいいうううここ
0: ととを学んんででもらうっていうのはやってるるに近い全く逆ななすねなるほどそうするともうそれこそその5話先ぐらいはもうちょっとあの作家でもどうなるのか分からないみたいなこともあの発生しちゃうってことなんですかね
1: そうですもうこの週刊連載なんてやってると5話先じゃなくて1話先全
0: く分からないです1一話先ですら分からない状態なんかちょっと言葉を選ばずに言うとあの行き当たりばったり感があの結構あるような感じがしますがそういう感じですかね完
1: 全にそうでまあこれ旅行で考えたらどこへ行くかは決まってるけど行った場所で何をするかは決まってないっていう感じで
0: ななるるほほどど
1: だから「宇宙兄弟」っていうのももうタイトルからしてその壮絶なネタバレなんですよ。
0: <笑>そうですね兄弟の両方ともが宇宙に、ね、今ちょうど両方とも宇宙に行ったので今あの段階的にはちょうどこう宇宙兄弟になった状況なのかなっていう気がしますけれどもね今ままで個別に行ってましたもんねそう
1: そうだから兄弟で宇宙へ行くっていうことが一番目指すゴールとしては明確なんだけど、はい、どういうふうにして兄弟で宇宙に行くかっていうことは作者も知らないしということですね
0: 。なるほど。あの井上武夫先生のワゴポンドにしても、みんなが知っている結末的なことはまあ若干ね頭にあるわけですよね。まあ原作がありますから。<笑>そうそう原作があるから。<笑>あ
1: まああと手術がある程度あって宮本武蔵が佐々木小次郎に勝ったっていう。<笑>そうですよ
0: ね。うん、ことは。世間的に言うと壮大なネタバレです,<笑>です、ね、あれもだからそのねもうネタバレの中でどうやってそこまで持っていくのかっていう話なのかなと思ってこうね多少時間がかかってはいるものの楽しみに待ってはいますね、うん、私もねやっぱりね。そうですねま
1: あ例えば「ドラゴンボール」とかにしたって、うんはい
0: 、絶対悟空が勝つに決まってんですよ<笑>そうですね。勝勝つつ確実にな
1: んだけど勝たないかもしれないっていう。
0: まあ、たまにねやっぱりこうねあのちょっと負けて何、えー、な,ならこうね神様に復活してもらうみたいなね一回こう、ね、あのお,お亡くなりになってるケースもありますからね。うん、だからそこがねドキドキするポイントだから。作者自身もドキドキしながらそのストーリーをこうどんどんどんどん変えていっていると。うん、なるほどそ,うう、ね、それでああやってこうねこうみんながドキドキワクワクするまあ習慣であったりとかまさに人のことってそ
1: んなに簡単にコントロールなんかできなくてこっちが全部分かってて楽しませようとするなんて無理で。こっちも一緒にに驚くから楽しめるるみたいいなな感じに近いですよね
0: なるほど作者自身もあのたまにこの後書きなんかであの、まあ、あのいろいろなコメントの欄なんかも私言うの結構好きなんですけれどもこのキャラクターがあのこういうふうな展開になるとは作者も思っていませんでしたみたいなことが書いてあるケースがあって、うん、でも作者自身が書いているのにそういうふうに思うんだな不思議だなってふうに思ってたんですまさにこの展開が読めない作者自身も読めないってことがあるってことなんですね。その方が面白いですよね。非常に面白いなというふうに思いますね。例えばですね、そういった時に、この編集者、これ、まだコルクのその考え方でもいいと思うんですけれども、この編集者が、あの作家さんに寄り添う、まあ一緒に作っていくというのは、どのようなことをされていくんですかね。
1: 本当に作家のフェーズごとに全然違うんですよ。すごい初期の段階だと、さっき言ったように、まず作家とはどんなものなのかっていうことを理解してもらうようにサポートしていくっていう。はいはいはいことがあるけれどもだんだんとヒット作を安定的に出せるようになったら、はい、じゃあそこにどんなファンコミュニティ作ったりだとか、うん、どういうふうな映像化をするのか例えば「映
0: 像化なるほどね
1: ドラゴン桜」っていうのが2で映像化が決まった時に
0: はい、はい、僕ら側としては
1: 複数の選択肢があっ
0: てま
1: ず TBS で2を作るのか。な
0: るほどなるほど
1: テレ朝とかフジテレビ持ち込
0: むのか映画にするのかとかっていう無数の選択
1: 肢がある中で、はい、僕らとしては阿部寛さんっていうのはすごく重要だと
0: そうですね阿部寛さんじゃないとちょっとイメージがねこう,う続かない感じがありますよね、う
1: ん、でやっぱり日本の芸能界の仕組みとして阿部寛さんのドラゴン桜を別のところでやるってことはちょっと考えられないから,だ,からそれだとしたら TBS だとうん、TBS だってなった時にやっぱり TBS だったら半沢直樹のチームにやってほしいって僕ら思うわ
0: けですよなるほどなるほど確かにそうですよね
1: で半沢直樹のチームで許諾が出せるんだったらやりたいって言って TBS と交渉していく
0: はいはいはい、は
1: い、で今度半沢直樹のチームは自分たちは自分たちの成功パターンがあるとその時に「そのドラゴン桜」をどこまで改変していいのかっていうところがあったりして僕らとしてはどこまで OK とするとかっていう調整をしていく。そしてヒットさせてコンテンツのある種寿命を長くし、と
0: かっていうことをやってくるんですね。そういった形でいくと、その今まあ、なお、そのまあ非常に今ね、こう視聴率もいいっていう風うに噂も聞いておりますけれども、この後もそのドラゴン桜、ドラゴン桜2というのはこのいろいろな形でこうコンテンツとしてメディア化メディアの中でこう使われていくまあそういう風うなことも準備しててるという感じなんですかね。僕らはまず韓国と
1: 中国でのドラマかもうやっていて準備して、中国では。ちょっとどのメディアでやるかがまだオープンにできない状況なんですけど、はい、かなり大物の俳優と大物の脚本家がついて面白い脚本が今出来上がっててなるほどまだ放映してないんだけど多分ヒットするから2の権利も欲しいって今交渉が入ってきてるっていう状況になってて韓国では2が作れないかっていう交渉をしていてなるほどで同時に僕らは日本だとその、まあ、うちの会社のミッションが物語のの力で一人一人人な
0: ,なるほどなるほど
1: 。で、ね、映像を作ったりだとか本を作ってるだけだと本当には変わんないので「ドラゴン桜」とかを見たりだとかして、はい、挑戦しようと思ってる人たちがいるんですよね
0: 。はい、東大受験を挑戦しようと思ってる
1: 人たちがいて、うんうん、そういう人たちが東大受験を目指せるように。結構地方とかから東大に入った人たちを今集めて組織化して、はい、リアルドラゴン桜っていう風な感じでリクルートを組んでいろんな学校に派遣してってるんですよ
0: もうだからドラゴン桜の世界をそのまんまあの世の中でこう作っていこうと、うん、そうですまあ究極のコンテンツですね本当そういうふうな感じで、はい、宇宙兄弟の物語の中では ALS っていう
1: 難病が治りかけてたりとかっていうふうになってるんですよね。そうです
0: よね,そうですよねでや
1: っぱ僕はこれが、まあ、物語は2028年なんですけど、うん、2028年ぐらいまでにその ALS が治りかけるっていう世界を作りたいなっていうふうに思って、はい、みんなから寄付を募ってで、ね、
0: 基金を作りましたよね
1: 。そそうでですね基金作っってて、うん、れで今のの日本の仕組みってその成功するかどうか分からない基礎研究にほとんどお金がつかないので、中兄弟の中だと、本気の失敗には価値があるっていうふうに言ってるので、失敗しそうな基礎研究を持ってくるっていうか、大胆な基礎研究であればあるほど、許諾するっていうふうにしてるんですよ、う
0: ん、A l s にまつわる基礎研究。うん、失敗するかもしれない大胆なものに向けても、うん、その基金をこうしっかりとその採択をしていけるようにしているということなんですね
1: 。そういういいにしていて、はいそれの関係で、今どれくらいだろう多分合計もう1億弱ぐらいを研究者たちに寄付しててっていう状況ですね
0: 。はい、これ漫画を読んでいると、後ろに ALS の基金の話があって、非常に興味深いなと、こういうふうにその2028年の世界の話を書いているにもかかわらず、今からその危機がスタートすると、もしかすると2028年、本当に ALS の,の研究するときには、そのお金が使われる可能性がありますよね。いや本当にそう,思うね、だからすごいなあと思ってこう、まあ、そういうふうなことをコルクも含めたその編集の,その仕事の中で世界を広げていくためのお手伝いもしてるってことなんですね。ありこれね、ちょっとね、あのまあ、脱線ってほど脱線じゃないんですけど、私、あのやっぱドラゴン桜見ておりまして、非常にこうね面白いなと、展開が非常にこの面白くてですね、楽しめるんですけれども、あのうちのです、ね、こう息子に3分間の算数のやつを、ね、こう今やらしてるんですけれども、つい先日です、ね、まあ、2週間ずっと同じような形の,そのランダムの100問算数をやってまして、でそれでね、えー、3分で予約できるようになったんですよ。すごいね、これあのなんかあの意味がありそうだなと思ってやってるんですけどこれ意味あるんですよねやっぱりね
1: 意味ありますよこれはね結構まあ僕が「ドラゴン桜」はやっぱりなんていうんですかね日本中の教育関係者からはい、はい、ベストプラクティスの話とかを聞かせてもらえたりとかってことが起きていて
0: なるほどなるほど
1: それで計算力がつくっていうよりも同じような計算問題をどうやったら早くできるかっていうのを繰り返しやるっていうことがはい。すごく集中力を鍛えるんですよね。その集中力を鍛える方法ってなかなかないので、それとして有効だっていうので、それを。提案
0: とか漫画の中でしてますねこれをやり始めて早速ちょっと集中力に差が出てきたような感じがありましてねこれもまたちょっとその<笑>ね勉強とは全く関係ないところなんですけれどもあのこの APEX っていうパソコンのゲームであの、うん、うちの息子はかなりそうこう頑張ってるんですけれどもまあゲーマーになりたいわけじゃないんですがすごい頑張ってるんですが、はい、急激に成績が良くなってきてもしかするとですね<え>これが影響してるんじゃないのかなってちょっと思っている部分もあるんですけどね、はい、なんかこうやっぱ集中力が鍛えられるんだよっていうと、まあ、本人ゲームのように楽しんでまして、まあ、100問の中で、ね、ようやく今100問ができるようになったというところがありましてここをねなんかその、まあ、信じてやってみるのも面白いなと思ったので
1: いや意外とねそのた3分で100問できるんですよ
0: ねねびっくりしました本当とに、まあ、自分でやってもできなさそうだなと思うところね息子がやれるなって喜んでるのが嬉しいなと思ってこれねあのドラゴン桜から学んだことなんですよ嬉しいお送りりししししてまいりまいいたたューズオー,マイソー,キーバードビかかがでしたでしょうか今回はです、ね、いつものゲストとかね私の,そのトークとはだいぶ違うタイプのゲストの方をお迎えしてお送りしてまいりました佐渡島さんね私も大好きなあの編集者の方なんですけれども知らなかったなこうねあもう,こう漫画がね毎週のように作者すら方向性がねこうびっくりするような展開をこう考えちゃうみたいなことが行われてると私もねなんか半年ぐらいねこう方向性決まってるみたいな思ってたんですけどそれじゃあつまらなくなっちゃうとといいうことを聞いてねなるほどなと漫画の楽しさっていうのはそうやってこう生み出されていくんだなってことを改めて知りましてでますますね漫画読んでみたいなというふうに思いましたね佐藤島さんのこの編集する漫画あいろんなの出てますんでね皆さんもぜひ検索してみてくださいさて番組へのメッセージお待ちしております OD にある番組フィーチューズのメールフォームからお送りください OD では番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しております。また音声ポッドキャスティングはスポティファイでも配信しております。フィチューズお前早期バードビューで検索してみてください。番組 Facebook ページでも情報発信しております。フィチューズお前早期バードビュー、私とはまた来週お会いしましょう。